0: Heinrich V. war stinksauer. Es ist das Jahr 1106 im Sommer und sein Herr mitsamt den Aufgeboten seiner Fürsten aus vielen Teilen des Reiches prallten gegen Kölns neu geschaffene Bollwerke. Erfolglos, immer wieder und wieder. Doch die Menschen Kölns werten erfolgreich Angriffswelle um Angriffswelle ab. Heinrich der V. sollte Köln nicht mit militärischer Gewalt erobern können. Woran das lag, das findet ihr in dieser Folge heraus – denn was 1074 gegen Anno noch scheiterte, sollte im Jahr 1106 erstmals gelingen. Kölns Bevölkerung trat endgültig als mächtiger politischer Player aus Parkett der politischen Bühne und das gegen den eigenen Erzbischof und damit auch Stadtherrn. Damit willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Von Römern bis heute. Worum geht es in dieser Folge? Um mich mehr und weniger als um die Bestätigung meiner alten These dass Köln immer flexibel war, was Loyalität gegenüber Herrschern anging. Loyalität, das ist so ein Wort, das ich irgendwie nie hinkriege. Was bereits im Jahr 70 nach Christus während des Batava-Aufstandes in Köln erkennbar war, ist auch jetzt 1036 Jahre später ersichtlich. Wenn es um den eigenen Vorteil ging, war Köln immer sofort dabei und wir gründen, warum der Streit eines alten Kaisers mit seinem Sohne maßgeblich die weitere Entwicklung Kölns positiv prägte. Ab ins Intro. Liebe Leute, dies ist quasi eine Notfolge. Ich nehme die in meinem Krankenbett auf, weil ich einfach nicht einsehen will, dass mir jetzt wieder irgendwas einen Strich durch die Rechnung macht, wieder eine neue Folge rauszubringen. Seht es mir also hin und wieder nach, wenn meine Stimme etwas komisch, kratzig klingt oder ich auch mal eine Pause zum Husten mache, aber das werdet ihr dann wohl wahrscheinlich nicht mitkommen, weil diese, Zar äh, diese Teile werde ich rausschneiden. Soll ich aber was vergessen beim Schneiden, einen Fehler oder Kratzer irgendwie rauszuschneiden, dann liegt es daran, dass ich diesmal halt nicht so viel Sorgfalt verwendet habe beim Schnitt wie sonst, einfach weil natürlich ich mich auch schonen wollte. Aber ab in die Folge natürlich jetzt. Wir hatten vor zwei Folgen das Jahr 1074 mit dem Aufstand der Kölner Bürger gegen Erzbischof Anno so abgeschlossen, dass wir hier drin zwar ein erstes Aufbegehren, aber noch keinen allgemeinen Aufstand des Volkes gesehen haben. Aber 1106 können wir durchaus als so etwas ansehen. Ebenfalls, dass hier wirklich hierbei die Mehrheit der Einwohnerschaft beteiligt war. Warum? weil die Ereignisse dieses schicksalsträchtigen Jahres darauf hinweisen. Die Stadt wehrt mit Ausnahme einiger limburgischer Söldner einen Angriff des Herrschers des Reiches eigenhändig im Alleingang ab. Über Wochen hält die Stadt dem Ansturm des königlichen Heeres samt seiner verbündeten Stand und kann es sogar zum Abzug bewegen. Das hätte eine uneinige und in der Politik gespaltene Stadt wohl kaum geschafft. Aber gehen wir mal zurück ein bisschen. Wie war es soweit gekommen, dass hier im Jahr 1106 das Herr Heinrichs V. die größte Stadt des Reiches, also unser Köln, angriff? Hier möchte ich euch vorwarnen: Wieso auf den royalen Dynastien war es so, dass man gerne die gleichen paar Handvoll Namen vergab? Wir werden daher hier zwei Hauptakteure mit gleichen Namen haben: Heinrich den Vierten und Heinrich den Vater vier und Sohn Nummer 5. Ich werde so oft wie möglich versuchen, klarzumachen, welcher Heinrich hier vorkommt, der alte Heinrich IV. und der junge Heinrich V. Und ich bete inständig, dass ich sie nicht verwechseln werde. Aber wie gesagt, gehen wir mal in der Historie ein wenig zurück, ein paar Jahre vor dieser Belagerung Kölns im Jahr 1106. Der Geist des Aufstandes gegen die erzbischöfliche Herrschaft von 1074 hatte vermutlich über die Jahrzehnte nicht abgeebbt bei der wirtschaftlichen Elite Kölns, den Handwerkern und Kaufleuten der Stadt. Wie in so vielen Städten Europas brach sich langsam die kommunale Bewegung Bahn. Bürgerliche Kräfte in den Städten verlangten mehr Rechte und Privilegien von ihren bisherigen Herren seines Adlige oder Bischöfe. Wie in Worms und auch in Mainz. In vielen Bischofsstädten wollte man die Macht des Bischofs als obersten Stadtherrn beschneiden und zurückdrängen. Doch wir wissen, Anno II. hatte das Ringen um die Stadtherrschaft im Jahr 1074 fürs Erste, für die Alte, für seine Ordnung verteidigen können. Auch Kaiser Heinrich IV., der den Kölnern gerne mehr politische Rechte verschafft hätte, um seinen einstigen Kidnapper in Form des Kölner Erzbischofes Anno II. eine auszuwischen, war zu dem Zeitpunkt im Jahr 1074, als der Kölner Aufstand gegenüber dem Stadtherrn scheidete, politisch zu schwach gewesen, er musste wohl oder übel Anno den zweiten freisprechen, da er ihn als Verbündeten brauchte. Doch was Heinrich IV. 1074 nicht vermochte, konnte er 1106 zuteilen umsetzen. Da war Anno bereits über 30 Jahre tot. Und ja, wirklich, seit nun über 50 Jahren war Heinrich IV. Herrscher des Reiches immer noch jener Heinrich IV., der einst als Kind von Anno im Jahr 1062 bei Kaiserswerth entführt wurde. Heinrich IV. hatte eine der chaotischsten Regentschaften überhaupt im Mittelalter. Die Gründe dazu sind zahlreich. Daher, ja, hört euch das besser vielleicht mal an anderer Stelle genauer an. Stichwort Investiturstreit und so weiter passt leider nicht in unsere Erzählung hinein. Aber nochmal zum Mitschreiben. 50 Jahre war Heinrich IV. nun schon der Herrscher des Reiches. Gefühlt einer Krise zur anderen hatte er sich dabei gehangelt und dennoch überlebt. Aber anders als Otto I., der ebenfalls viele Krisen im Laufe seiner langen Herrschaftszeit meisterte, ging Heinrich IV. nie wirklich gestärkt aus seinen Konflikten gegen Adlige oder den Papst hervor. Mit Ausnahme Leben und Herrschaft zu behalten. Heinrich IV. war rückblickend, fast schon auf wundersame Weise, immer noch Herrscher nach 50 Jahren gefühlter Dauerkrisen, Aufstände und obendrein Gezanke mit dem Papst in Rom, wie gesagt, Stichwort Investiturstreit. Der gleichnamige Sohnemann mit der Nummer 5 an seinem Namen sah aber sein Erbe in Gefahr. Papa Heinrich IV. fuhr, seiner Ansicht nach, das Reich immer mehr gegen die Wand. Die wahren Motive, warum Heinrich V. seinen kaiserlichen Vater verriet, sind Bestandteil leidenschaftlicher Debatten bis heute in der Geschichtsforschung. Sie sollen uns auch an dieser Stelle hier nicht weiter interessieren. Ab 1104 fing der jüngere Heinrich gegen seinen Vater an zu arbeiten. Ein Jahr vor den Ereignissen des Intrus dieser Folge im Jahr 1105 hatte Heinrich V. es dann eigentlich auch geschafft. Der Vater war sein Gefangener. Dieser hatte fast schon gebettelt darum, dass sein Sohn ihn als Herrscher absetzte. Die Übertragung der Herrschaft an die nächste Generation innerhalb der saarischen Dynastie schien also damit vergleichsweise reibungslos zu laufen. Doch im Februar 1106 geschah das eigentlich Unmögliche. Der alte Heinrich IV. konnte aus der Gefangenschaft fliehen. Und wohin hatte sich der entflohene Vater hingeflüchtet? Ausgerechnet nach Köln. Die Stadt hatte ihm bereits 1105 zuvor im Kampf um die Krone ausgeholfen. Dabei hatte der dortige amtierende Kölner Erzbischof Friedrich eigentlich bereits Heinrich den V. als neuen Herrscher anerkannt und ihm zum Osterfest in die Stadt geladen, also den jüngeren Heinrich. Der ältere Heinrich hatte sich daher in der Zwischenzeit nach Lüttich weiterbegeben, wo er noch politischen Rückhalt hatte. Doch als der jüngere Heinrich der V. nach einem kurzen Zwischenstopp kurz vor Ostern von Köln aus nach Westen zog, um aufständige Adlige an der Mars zu bekämpfen, wurde er mit seinem Heer vernichtend bei Wiesee am grünen Donnerstag, dem 22. März 1106, geschlagen. Wiesee ist heute eine belgische Stadt, direkt südlich vor dem niederländischen Maastricht gelegen und damit nur ein Steinwurf von Köln entfernt. Mit dem Auto sind es laut Google Maps nur 75 Minuten Autofahrt bei 120 Kilometern. Dein Heer ist futsch und du bist in Feindesland. Kein Problem, dachte sich der junge Heinrich. Nummer 5. Es ist ja Gründonnerstag und hatte mich nicht die Stadt Köln mit ihrem Erzbischof sowieso an der Spitze zum Osterfest hier eingeladen in die Stadt am Rhein, das in ein, zwei, drei Tagen vor der Tür stand? Echt praktisch, oder? Und so zog Heinrich V. mit seiner versprengten Leibgarde oder das, was sonst noch von seinem Herr übrig war, nach Köln. Doch als es ihr Stadt näherte, geschah für ihn etwas Unerfreuliches. Der Herr Erzbischof mochte die Einladung ausgesprochen haben, aber die Bevölkerung in der Stadt war wohl ganz und gar nicht vom Besuch Heinrich V. begeistert. Sie verwehrten schlichtweg den Einlass des jungen Herrschers in die Stadt. Wie genau sie das taten, ob sie ihm die Stadttore vor ihm zuschlugen, eine Menschenmasse ihm am Eintritt in die Stadt hinderte, keine Ahnung, irrelevant, Fakt ist, er kam nicht hinein. Wer aber steckte dahinter? Das können wir inzwischen durchaus mit einiger Sicherheit vermuten. Es wird das gleiche Klientel gewesen sein, die vornehmen und reichsten Bürger und deren Familien samt Gefolge der Stadt, die eins im Jahr 1074 bereits gegen Anno II. rebelliert hatten. Das zeigt, dass sie sich als Gruppe inzwischen weitgehend organisiert hatte und sich auch nun absprach, um koordinierte Aktionen wie diese hier zu treffen, dem jungen König Heinrich V. beispielsweise den Einlass in die Stadt zu verwehren. Nun ist das schon demütigend genug, sein Herrn in einer Schlacht zu verlieren, aber dann trotz Eintrag auf der Gästeliste von den Türstehern samt Partyvolk nicht in den Club gelassen zu werden, das brachte das fast zum Überlaufen. Aber nicht nur das. Die Kölner ließen verlauten, dass, egal was da so irgendwelche Fürsten irgendwo beschlossen hätten, für sie weiterhin galt, der alte Heinrich IV. der Kaiser, der Vater des gerade abgelehnten Gastes, ist weiterhin für die Stadt an Rhein und dessen Bewohner der rechtmäßige Herrscher des Reiches. Köln sagte also, um es mal im regionalen Dialekt zu lassen, Bütz mir de Fort and de fortküss. In einer Zeit, in der die Wahrung der eigenen Ehre als Herrscher alles war, sogar mehr als heute, könnt ihr euch vorstellen, wie gechillt Heinrich V. auf all das reagierte. Nämlich mal so gar nicht gechillt. Okay, jetzt wissen wir, warum Heinrich V. sauer war und mit einem neuen Heer, das er zuvor bei Koblenz zusammenzog, auf Köln zu aber wie führte dieser doch eher dynastische Konflikt zwischen Kaiser und Sohnemann zu jetzt einer positiven Wendung für Kölns Entwicklung? Das Interessante hierbei ist die Liebe der Kölner zum alten Heinrich IV. Man könnte jetzt munkeln, dass dieser sicherlich viel Geld bezahlt hatte, aber nein, es war auf die Eigeninitiative der Kölner Bevölkerung geschehen, dass seinem Sohn, dem jungen Heinrich V., der Zutritt in die Stadt verwehrt wurde. Woher diese Sympathie kam? Dies ist auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu beantworten. Man kann aber einige Mutmaßungen anstellen. Nach 1074 sind weitere, also nach dem Aufstand gegen Anno, sind weitere zehn Besuche Heinrichs IV. in Köln belegt. Das höchste Fest der Christenheit Ostern feierte er 1076 und 1078 hier in Köln. Ebenso Weihnachten in den Jahren 1084 und 1098. Das sind sehr viele royale Besuche für einen Kaiser, der eigentlich unabwegig auf Reisen ist und versuchen muss, in jeder Ecke seines Reiches präsent zu sein. Vielleicht hatte man daher Heinrich IV. in Köln einfach fest ins Herz geschlossen, aufgrund seiner zahlreichen Besuche und auch vielleicht wegen seiner Hilfe damals, seiner erfolglosen Hilfe gegen Arnold II. nach dem Aufstand. Und als er dann mehr tot als lebendig 1106 in Köln Zuflucht fand, wurde ihm ein pompöser Empfang bereitet, der eines Kaisers würdig war. Okay, aber seien wir mal ehrlich, Liebe ist ja schön und gut zu einem Herrscher, aber in der knallharten Welt der Politik kommt man mit Liebe nicht weit. Die Kölner hatten natürlich auch weitere Gründe, die hier mutmaßlich eine Rolle spielten. Kölns wirtschaftlicher Aufschwung hatte sich insbesondere auch durch den Fernhandel entwickelt. Herzog Heinrich von Limburg und oh nein, nicht noch einmal mit Namen Heinrich, also dieser Limburg Heinrich war ein Freund Heinrichs des Vierten und Feind Heinrichs des Fünften. Und Limburg, das Herzogtum, war ein wichtiger Handelspartner im Westen von Köln. Auf den Aspekt würde ich gerne in der nächsten Folge näher zu sprechen kommen. Und hatte der Limburg Heinrich nicht gerade den jungen Heinrich den Fünften erst bei der Schlacht von Vesee gerade erfolgreich geschlagen? Voller Wut schrieb Heinrich der Fünfte einen Brief an alle Fürsten des Reiches, indem er sich über die Schmähung durch die Stadt Köln beschwerte und bat um Truppen für einen Kriegszug gegen die Stadt am Rhein, die er dann auch erhielt von seinen Verbündeten. Wer jetzt denkt, die Reaktion sei übertrieben gewesen, die der junge Heinrich der Fünfte da äußerte, der sollte Folgendes bedenken Köln, die größte Stadt des Rheinlandes, die größte Stadt des Reiches sogar, hatte sich auf die Seite des eigentlich abgesetzten Kaisers gestellt. Der Übertritt Kölns ins feindliche Lager könnte einen Dominoeffekt auslösen und Heinrich V. hätte eine ebenso chaotische Regentschaft vor sich wie einst sein Vater. Ein Zustand, den er doch so vehement zu beenden versuchte als neuer Herrscher. Denn nicht nur Köln, auch im Marsgebiet, dem heutigen Länderdreieck von Deutschland, Niederland und Belgien, war bereits eine offene Rebellion gegen den jungen Heinrich V. ausgebrochen. Dort hatte er sich ja auch, wie gesagt, kurz vor Ostern eine blutige Nase geholt. Ja doch. Also ich kann den jungen Heinrich den Fünften ein bisschen verstehen, dass er bei Koblenz ein Heer versammelte. An Köln sollte ein Exempel statuiert werden. Dann würden auch die Magnaten der Mars klein beigeben und sich seiner Herrschaft beugen. Wer würde also herrschen? Der junge Heinrich der Fünfte oder der alte Heinrich der Vierte? Die Zukunft des Reiches war zu dem Zeitpunkt offen und da Heinrich IV. noch in vielen Gegenden als rechtmäßiger Kaiser und Herrscher angesehen war, nutzten die Kölner die Gunst der Stunde. Dekrete und Bestimmungen, die der alte Herrscher jetzt noch ausstellte, würden ihre Gültigkeit haben. Auch im Zuge eines möglichen künftigen Herrschers in der Rolle des jungen Heinrich V. Nicht nur ihre Liebe zum alten Heinrich und die Handelsbeziehungen ins Gebiet der Mars waren ausschlaggebend für die Unterstützung des alten Kaisers, Nein, zusätzlich hoffte man, auch was als Stadtbevölkerung dafür herausschlagen zu können, dass man sich hier politisch eindeutig positionierte. Und das gelang der Kölner Stadtbevölkerung in überragendem Maße. Als dies der alte Kaiser Heinrich IV. erfuhr, er war ja vom Überlaufen der Kölner genauso überrascht worden, reiste er umgehend in unsere Stadt am Rhein. Es war wohl Anfang April 1106, als der alte Kaiser erneut in die Stadt kam. Nun als Erinnerung nochmal die bisherige Chronologie. Der alte Heinrich war 1105 vom jungen Heinrich, seinem Sohnemann, dem fünften, gefangen genommen worden. Im Februar des Jahres 1106 war aus der Gefangenschaft geflohen, hatte kurz in Köln Halt gemacht und war dann weiter nach Lüttich zu seinen Unterstützern in der Marsregion weitergezogen wie dem Herzog da von Limburg. Dorthin folgte ihm sein Sohn Heinrich der V., der aber bei wiese am 22. März die vernichtende Niederlage erhalten hatte. Der alte Heinrich blieb im Marsgebiet, der junge Heinrich zog sich nach Köln zurück, um am 25. März dort Ostern feiern zu können wo er aber die Abfuhr seiner bisherigen jungen Herrschaft erlebte. Gekränkt sammelte der junge Heinrich V. seitdem ein Heer bei Koblenz, um auf Köln ziehen zu können. In dieser Phase kam der alte Heinrich IV. nach Köln Anfang April. Dort angekommen, nutzten die Köln die Gunst der Stunde. Sie leisteten gemeinsam einen Eid auf den alten Kaiser, dass die Stadt sich auf seiner Seite befand. Aber darüber hinaus forderten sie im Gegenzug etwas. Etwas, das für die weitere Geschichte Kölns unfassbar wichtig war. Lassen wir dazu die Hildesheimer Annalen hören als historische Quelle. Für eine ausreichende Quellenkritik ist hier leider nicht wirklich Zeit genug, aber in aller Kürze, die Hildesheimer Annalen wurden wohl um 11.25 bzw. um 11.25 geschrieben im gleichnamigen Kloster Hildesheim. Natürlich sind diese nicht neutral geschrieben vom jeweiligen Autor bzw mit dem mehreren Autoren. Köln kommt eigentlich nicht gut weg in der Darstellung hier, aber das Jahr 1106 wird eine Ausnahme bieten. Wie genau, das erfahrt ihr später. Wie typisch für dieses Format der Jahrbücher wurde für jedes Jahr eine kurze Zusammenfassung der Reichsgeschichte niedergeschrieben. Auch wenn das genaue Entstehungsjahr nicht ganz geklärt ist, die, dieser Eintrag hier ist wohl kurz nach der Zeit nach 1106, nach den Ereignissen hier ähm, entstanden. Hören wir also mal rein und da es eine Notfolge ist, werde ich das Zitat jetzt selber vorlesen und nicht meine bessere Hälfte. Zitat Der Vater aber mit den seinigen beging in großer Freude das Osterfest in Lüttich und kam nach Ostern wieder nach Köln zurück und die Bürger versprachen es ihm eidlich, die Stadt für ihn zu hüten und begann sogleich sich drinnen und draußen, wie er sie gelehrt hatte, aufs Beste zu befestigen. Zitat Ende. Diese Passage ist wichtig. Hier geschah etwas, was auch in anderen zeitgenössischen Quellen festgehalten wurde. Der alte Kaiser Heinrich IV. schloss ein Bündnis mit Köln, aber nicht mit dem offiziellen Stadtherrn, dem Kölner Erzbischof, sondern mit dessen Einwohnerschaft, den Kölnerinnen und Kölnern also den eigentlichen Untertanen, um es mal so auszudrücken, die ja, dem Erzbischof, dem Stadtherrn eben Untertanen waren. Der Erzbischof wurde hierbei galant ähm, ausgedrückt umgang. Auch wenn das Jahr 1074 im heutigen Kölner Stadtgedächtnis mit dem Aufstand gegen den II. deutlicher Erinnerung geblieben ist, das Jahr 1106 ist der erste Beweis dafür, dass die Bevölkerung Kölns oder zumindest die wirtschaftliche Elite der Stadt sich politisch erfolgreich emanzipiert hatte. In diesem Falle sogar nachhaltig. Kommen wir zu näheren Details. Die Emanzipierung der Kölner Einwohnerschaft durch Heinrich IV. lässt sich an zwei Punkten festhalten. Der erste Punkt war rechtlicher Natur. Die Hildesheimer Nahlen sprechen von den Kölner Bürgern, die ihm per Eid die Treue versichert hatten. Was logisch klingt, doch eigentlich war dies bisher nicht so möglich gewesen. Warum denn nicht? Nun, eine große Mehrheit der Einwohner Kölns hätte gar nicht eigenständige rechtliche Entscheidungsfreiheit gehabt, da sie nicht freie waren. Die Städte im Hochmittelalter verbuchen ein enormes Wachstum an Einwohnerzahlen. Dies geschah primär durch eine große Zuwanderung in die Städte vom Lande aus. Es gibt vielfach die weit verbreitete Meinung heutzutage, dass wenn ein unfreier Bauer es im Mittelalter in eine Stadt schaffte, er dort dann als freier Mann leben konnte, nach dem Motto Stadtluft macht frei. Es stimmt halb, aber auch nicht so ganz. Es ist ein wirklich kompliziertes Thema. Müssen wir uns mal ein anderes Mal widmen, wenn ich es auch besser weiß, um es mal so auszudrücken. Doch für uns ist jetzt wichtig, wer vom Land außen eine Stadt wie Köln zog, verlor nicht seinen bisherigen gesellschaftlichen Status und war automatisch frei. Sollten aber die Kölner als gemeinsame Schwurgemeinschaft auf Heinrich IV. ein Treueeid schwören und für ihn Waffenhilfe leisten, musste der alte Kaiser diese juristischen Hindernisse aus dem Weg räumen und wir können davon ausgehen, dass er dies getan hat, um die Unterstützung aller Kölner zu erhalten. Denn dem Versprechen, die Freiheiten, sprich die Rechte dieser weitestgehend mehrheitlich unfreien Bevölkerung Kölns durch kaiserliche Fürsprache vergrößert zu sehen, wie beispielsweise die freie Wahl des Ehepartners, ist mitunter wohl eine der Gründe, warum sich letztendlich auch die gesamte Stadtbevölkerung auf Seiten des alten Kaisers dem Heinrich IV. stellte. Und nicht nur einfach die reiche Elite der Stadt. Die Hildesheimer Nahen sprachen ja auch davon, dass Heinrich IV. die Kölner befähigte sich, nach, Zitat, drinnen und draußen, wie er sie gelehrt hatte, aus Bässe zu befestigen, Zitat Ende. Diese Passage ist ein Beweis oder ein Hinweis, dass Heinrich IV. alle Stadtbewohner, egal ob jung, alt, arm oder reich, eben auf eine gemeinsame rechtliche Ebene hob in diesem Vertrag, den sie mündlich da geschlossen haben. Dies war ein Trend in der damaligen Zeit. So sollten die Einwohner rheinischer Städte wie Speyer oder Worms ähnliche Freiheiten in den Jahren 1111 und 1114 erhalten. Dies bestärkte das Gefühl innerhalb Kölns, dass man als Stadtbevölkerung eine nun zusammengehörige Gruppe war. Natürlich bedeutet dies nicht, dass innerhalb der Stadt die sozialen Grenzen aufgehoben wurden. Standesunterschiede innerhalb der Einwohnerschaft wurden damit freilich nicht aufgehoben. So. Das war jetzt viel Justerei, aber es war notwendig. Es schaffte eben die Grundlage für ein tiefer empfundenes Gemeinschaftsgefühl der Menschen innerhalb der Stadt und auch untereinander. Ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung einer eigenständig denkenden und später auch eigenständig handelnden Einwohnerschaft. Dies war der erste Punkt. Kommen wir zum zweiten Punkt, mit dem sich der alte Kaiser die Treue der Kölner gegen seinen Sohnemann erhoffte. Dies war auch etwas Rechtliches, aber auch etwas, was sofort in etwas sehr Handfestes umgesetzt wurde. Und das in einem atemberaubenden Tempo. Ich wiederhole es gerne nochmal. Die Hildesheimer Nahen sprechen davon, dass Heinrich IV. die Kölner anwies, sich drinnen und draußen das Beste zu befestigen. Mit dem ersten Punkt hatte Heinrich dies nach innen hin getan. Nun kam das draußen ran. Und das können wir hier wirklich sehr gerne wörtlich nehmen. Mit dem Treuer auf Heinrich IV. war der Stadt bewusst, dass sie sich damit den jüngeren Herrscher Heinrich V. zum Feind gemacht hatten. Dieser hatte groß angekündigt, Köln einen Besuch, so gesehen abstatten zu wollen, mit einem großen Heer. Diesmal sollte er Einlass in die Stadt erhalten, wenn nötig mit Gewalt. Dies war den Einwohnern Kölns sehr bewusst. Nun war Köln aber nicht mehr nur das, was innerhalb der alten, über nun bereits tausend Jahre alten Römermauer lag. Im Norden, Süden und auch im Westen hatten sich bedeutende Vorstädte entwickelt, die strategisch wichtig waren für Kölns Existenz. Allein in Niederich, der nördlichen Vorstadt, lag das bedeutende Kloster der Heiligen Ursula, einer der wichtigsten Heiligen Kölns und die Stadtpatronen. Ebenso das Kloster von St. Kunibert, das nach dem Heiligen benannt war, der einst die Gebeine der Ursula gefunden hatte, oder St. Andreas oder die noch junge Klosterkirche St. Georg, die einer der Zweite erst vor einigen Jahrzehnten gegründet hatte. Wollte man diese wichtigen und auch wirtschaftlich bedeutenden Kölner Klöster im Norden, Westen und Süden ungeschützt lassen, wenn die Streitmacht des Feindes nach Köln kam? Wohl kaum. Und so erlaubte Heinrich IV., dass die Stadt sich ausweiten durfte. Während in Köln heutzutage scheinbar alles länger dauert, was Bauten der öffentlichen Hand angeht, Planungsverfahren, die sich nie länge ziehen, Baukosten, immer explodieren und Baustellen, die einfach nie zu Ende scheinen wollen, vollführten die Kölner im Jahre 11 und 6 eine wahrliche Meisterleistung in nur wenigen Wochen. Innerhalb weniger Wochen wurde Atemberaubendes geschaffen. Insgesamt wurden neue Gräben von einer Länge von 3,2 Kilometern zusätzlich geschaffen. Zehn bis zwölf Meter breit war dieser und fünf Meter tief. Diese ausgehobene Erde wurde verwendet, um einen fünf Meter hohen Erdwall aufzuschütten, der zehn bis zwölf Meter breit war. Das sind nach einer konservativen Schätzung um die 400.000 Kubikmeter Erde, die hierbei bewegt wurden. Diese Zahl ist für euch nicht so greifbar. Das wäre ungefähr so, als würde ihr das Raumvolumen des heutigen gesamten Kölner Doms ausbuddeln. Dies beträgt nämlich ebenfalls um die 400.000 Kubikmeter. Moment mal, wirst du, oder werdet ihr sicherlich ausrufen. Willem, du sagtest doch in der Einleitung, dass bereits im Sommer des gleichen Jahres der junge Heinrich V. Köln frontal angriff. Ist da überhaupt es realistisch, dass dieser Grab mitsamt Wallanlage rechtzeitig fertig war? Ja. In der Tat war dies möglich. Ich bin nicht gut in Mathe, daher vertraue ich darauf, was die historische Forschung errechnet hat. Literatur und Quellenhinweise ihr natürlich wie immer auf meiner Homepage. Ein Mann kann im Schnitt mit dem damaligen Hilfsmittel einen halben Kubikmeter Erde pro Stunde bewegen. Bei 10 Stunden am Tag macht dies 5 Kubikmeter. Bei 1000 Arbeitern macht das 5000 Kubikmeter täglich. So hat man errechnet, dass man bereits bei 1000 Arbeitern dies in 60 Arbeitstagen ungefähr erreichen kann. Ein Zeitraum, der durchaus gegeben war zwischen April und Juli. Fest steht jedenfalls, als Heinrich der V. Angriff standen die Welle und Gräben bereit, den Feind aufzuhalten. Worüber wir aber noch gar nicht geredet haben, wo wurden diese Gräben angelegt? Dazu werde ich mal eine Karte auf meiner Homepage posten, Geschichte.Köln und dann die Tage auch auf Social Media. Da habe ich wirklich eine wunderschöne Karte zu erhalten. Aber stellt euch mal Köln in seinen römischen Mauern vor. Dieses Layout war ja quasi nahezu quadratisch. Nun stellt euch vor, ihr fügt diesem fast perfekten Quadrat einen großen Halbkreis im Norden und Süden hinzu und im Westen einen kleineren Halbkreis. So in etwa sah Köln nun von der Luft aus gesehen aus. Ein Quadrat mit drei neuen Halbkreisen, den vor Ort Niederich mit St. Kunibert und St. Ursula wie St. Andreas im Norden, sowie den Vorort Oversburg im Süden mit St. Georg und St. Johann Baptist umschloss. Im, Im Westen, westliches heutigen Neumarkts, hatte man eine kleinere Fläche hinzugefügt, um St. Aposteln zu schützen. Wie gesagt, schaut auf die Homepage oder auf Social Media die Tage, um zu sehen, was ich meine. Nun war man bereit für den Angriff des jungen Herrschers, Heinrich dem V., der hier die Entscheidung suchte, seinen alten Papa und Kaiser endgültig abzusetzen. Er will die Verteidigungsbereitschaft der Stadt einer ersten Probe unterziehen. Also Zeit für uns nochmal durchzuatmen. Rund 20.000 Soldaten hatte Heinrich V. von seinen Unterstützern zusammenrufen lassen bei Koblenz. Im Juli überschritt er mit seinem Herr den Rhein und marschierte nach Norden auf Köln zu. Scheinbar setzte der junge Heinrich nicht auf eine lange Belagerung, sondern versuchte mehrmals, die Stadt im Sturm zu erobern. Die Kämpfe um Köln fanden auch Erwähnung in den Hildesheimer Annalen. Hören wir doch mal rein, denn die Hildesheimer Annalen haben hier durchaus Lob für Köln und das... Sollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Zitat Die Kölner aber standen unerschrocken wie gute Ritter im tapferen Widerstande und eifrigen Kampfe, wie man nimmer vorher gesehen hatte, und mit ihnen einige vom Menschen Schlage der Geldunen heißt, welche ihnen der Herzog Heinrich zur Hilfe gesandt hatte, tapfere und tüchtige Männer und durchaus kriegsgeübt. Deswegen sind viele verwundet worden und gefallen und das Heer des Königs vermochte mochte sie nicht zu überwältigen, und als er drei Wochen vor der Stadt gelegen und keine Aussicht hatte, sie zu gewinnen, führte er das Heer fort nach Aachen. Denn es war große Hitze, und vor dem Gestank konnte das Heer die Mühen nicht länger aushalten. Zitat Ende Krass, oder? Köln hatte einem königlichen Heer standgehalten. Mit Unterstützung einiger Söldner des Limburger Heinrichs, der ja der Verbündete des alten Heinrichs war. Mann, viel zu viele Heinrichse hier, ne? Ich hoffe, ihr kommt immer noch mit. Der Sieg über den jungen König Heinrich V. wird das noch junge Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Kölner Stadtgesellschaft immens verstärkt haben. All dies zeigt, ohne eine mehrheitlich allumfassende Beteiligung aller Einwohner Kölns wäre dies sicherlich nicht möglich gewesen. So hatten die Belagerer versucht, in den drei bis vier Wochen Nachschub über den Rhein heranzuschaffen. Doch da hatten sie die Rechnung ohne die Kölner gemacht, die die Geschiffe geschickt abfingen und zerstörten. Die Standhaftigkeit der Kölner auf den neuen Festungsmauern sowie das heiße Sommerwetter mitsamt den typischen Krankheiten, die bei Belagerungen so auftraten, gaben dem Herr von Heinrich dem V. wohl den Rest. Wieder einmal musste sich Heinrich der V. vor den Mauern Kölns geschlagen geben und abziehen. Was zeigt uns die Stadterweiterung von 11.06.? Es zeigt uns eine gemeinsame Aktion der Kölner Bürgerschaft. Es bedurfte einer gemeinsamen Kraftanstrengung, die ein paar reiche Bürger mit ihren Knechten nie geschafft hätten. Hier war ein Großteil der Kölner Stadtbevölkerung beteiligt, wie auch bei der Verteidigung der Stadt, als dann Heinrich V. angriff. Die kilometerlangen Verteidigungsanlagen waren kaum effektiv, wären sie nicht von einer starken Besatzung an Kölnern besetzt gewesen, die willens, aber auch fähig waren, diese zu verteidigen. Das Selbstbewusstsein in der Stadt muss in diesen Tagen riesig gewesen sein. Ganz ohne Erzbischof hatte man die eigenen Rechte als Stadtbevölkerung enorm erweitert, die Vororte befestigt und integriert und dazu ein königliches Heer abgewehrt. Der Erzbischof selber war irgendwohin, mal wieder außerhalb der Stadt, geflohen. Dies war ein weiterer Meilenstein in Köln Stadtgeschichte und diesmal viel nachhaltiger als der gescheiterte Aufstand gegen Anno im Jahre 1074. Von nun an würden Stadtbevölkerung und die bischöfliche Herrschaft neben durchaus langen Phasen der fruchtvollen Zusammenarbeit und Koexistenz immer wieder aneinander geraten, aber auch eben nun gemeinsam kooperativ herrschen müssen, mit teils sehr heftigen Auseinandersetzungen, aber das dann ein anderes Mal. Aber Moment mal, du hast doch ja gesagt, die Folge sah ein gutes Beispiel für ein altes Charakteristikum der Kölner Geschichte Wilhelm, der Flexibilität in Bezug auf Loyalitäten. Stimmt, denn auch wenn Köln enorm von den Ereignissen des Jahres 6 profitierte, für den alten Heinrich IV. war es nur ein kurzer Moment des Triumphs. Warum? Nun, wie wir auch bei Queen Elizabeth II. gemerkt haben, so unfassbar das für die jeweiligen Zeitzeugen sein mag, auch die längste Regentschaft geht irgendwann zu Ende. Am 7. August 11.06., also nur wenige Tage nach dem Triumph der Kölner und auch seinem Triumph über seinen eigenen Sohn und Feind, starb Heinrich IV. Genau 50 Jahre lang hatte er das Reich beherrscht. 53, wenn man seine Mitregentschaft unter seinem Vater dazuzählt. Und äh, was für eine Regentschaft das war! Diese zu beurteilen erlaube ich mir jetzt aber nicht, das machen andere an anderer Stelle viel besser. Wir haben hier in Köln jetzt ganz andere Probleme zu lösen. Das Problem, dass Köln jetzt die Person verloren hatte, auf den sie alles beim Pokerspiel im Jahr 1106 gesetzt hatten. Doch um dies jetzt abzukürzen, wird ja auch langsam spät hier die Kurzfassung. Man fand eine äußerst kölsche, pragmatische Lösung zwischen beiden Parteien. Man bat nett bei dem nun unbestrittenen jungen Herrscher des Reiches, Heinrich V., ganz lieb um Verzeihung. Hey, war nicht so böse gemeint, war doch nur ein Missverständnis. Und als Zeichen des guten Willens zahlte die Kölner Stadtbevölkerung 5000 Mark Silber. Auch das sagt euch nichts. Das ist einfach mal eine Tonne Silber. Könnt ihr mal den Marktpreis checken, wie viel Geld das ist. Findet ihr zu hoch... Nun immerhin akzeptierte Heinrich V., dass die Erbauung der neuen Wälle und der Gräben, die sein Vater den Kölnern im Kampf gegen ihn selbst ja veranlasst hatte, weiterhin bestehen bleiben durften und rechtmäßig sein. Wenn man bedenkt, dass er hierbei selbst einmal dran gescheitert war, auch der Kölner Erzbischof Friedrich selbst war erbost über diese eigenmächtige Durchführung dieses gesamten Bauvorhabens, aber am Ende war die Sache entschieden, die Mauer oder die Mauern und Gräben, besser gesagt, durften bleiben. Und ja, also ich finde es einen guten Deal. Eine Tonne Silber, auch die Menge ist irgendwann ausgegeben, aber so schicke neue Befestigungsanlagen, die bleiben für immer. Kommen wir doch langsam zum Ende. Das Jahr 1106 ist ein wichtiger Meilenstein der Kölner Stadtgeschichte. Ich weiß, ich hatte gerade es erst erwähnt. Aber geschickt nutzten die Kölner den dynastischen Konflikt des Reiches zwischen Vater und Sohn aus, umgeben damit den Willen des eigenen Erzbischofs und Stadtherrn, den sie auch so mal kurz aus der Stadt wieder mal gejagt haben, der durfte aber auch wieder zurückkommen, keine Sorge. Sie erhalten die Rechtsgleichheit innerhalb der Stadt also dürfen jetzt als Stadtbevölkerung eigene Verträge abschließen mit auswärtigen Kräften, dürfen neue Befestigungen errichten und dürfen sie dann auch noch behalten und schlagen zwischendurch auch einfach mal so ein gewaltiges königliches Heer in die Flucht von 20.000 Mann. Das war etwas, woran das Hillige Köln und besonders seine Einwohner sichtlich noch mehr an Selbstbewusstsein gewann. Lange ist es her, dass wir uns mal ein Bild von der Stadt gemacht haben und von den Menschen, die hier leben, zu Beginn des 12. Jahrhunderts. Es wird höchste Zeit. Das werden wir dann nächste Folge machen. Ich freue mich darauf. Vielen Dank an Karl Dietmann, Hugo Stehkemper, die beiden Historiker, die das Jahr 1106 vorzüglich in ihrem Hochmittelalterband zur Kölner Stadtgeschichte dargestellt haben. Die Übersetzung der Hildesheimer Anal ins Deutsche, die Mönche haben ja alles ursprünglich im Mittellatein geschrieben, habe ich aus einem uralten Digitalisat verwendet. Vielen Dank an Andreas als neues Patreon-Mitglied, das freut mich wirklich sehr und vielen Dank für eure Trinkgelder via PayPal an Janine, Martina, Hajo, Sabine, Markus, Barbara und Silvia. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Am Ende bleibt mir natürlich immer die Bitte, empfehlt diesen Podcast bitte weiter und vor allem bewertet diesen auf der Podcast-Plattform, wo ihr den hört. Das ist der beste und einfachste Weg und auch kostenloseste Weg, diesen Podcast zu unterstützen. Und ja, in meinen Shownotes erfahrt ihr auch, wie ihr wirklich auf weiteren Kanälen mich erreichen könnt oder unterstützen könnt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Aber nun gut, wir sind jetzt wirklich am Ende dieser Folge angelangt. Wir sehen uns spätestens wieder in drei Wochen mit der nächsten regulären Folge. Vielleicht kommt eine Schnipselfolge dazwischen. Kommt drauf an, wie ich mich gesundheitlich erhole. Aber wie gesagt, spätestens in drei Wochen sehen wir uns wieder bei einem kleinen Spaziergang durch das Köln des 12. Jahrhunderts. Vielen Dank fürs Zuhören und martet Jod.